0: Radio Classique, les spécialistes.
1: 7h39 sur Radio Classique, les spécialistes. François Geffrier pour l'économie et Bruno Crasse pour le cinéma. Les sorties du mercredi dans un instant. Mais débutons avec vous, François. Apple s'immisce encore un peu plus dans notre quotidien. L'entreprise va proposer aux commerçants d'utiliser l'iPhone comme terminal de paiement
2: oui imaginez vous faites vos courses comme chaque mercredi matin une salade de la moutarde et une douzaine de vous passez à la caisse et vous sortez votre portefeuille mais là pas de machine à carte bleue le commerçant vous tend son téléphone alors comme vous êtes à la pointe de la technologie vous comprenez ah ben c'est clair avec moi, euh, vous, vous peut-être servi <rire> très bien qu'il n'est pas en train de vous proposer de faire un selfie euh, euh, entre lui et vous mais, mais bien de payer ce que vous lui devez 8,50€ euros monsieur blanc très bien vous approchez votre carte bleue ou même d'ailleurs votre propre téléphone du ciel ça fait un petit gling sonore et vous repartez avec vos commissions l'iPhone de votre épicier fait donc office de tiroir caisse. Alors ça existait déjà chez Samsung, ça existait déjà aussi avec des petits boîtiers que l'on rajoutait sur un iPhone pour y glisser ou approcher une carte bleue, des boîtiers commercialisés par d'autres entreprises mais là, comme souvent, le fait qu'Apple décide de s'y mettre va sans doute donner le signal d'un changement d'usage ça a toutes les chances de devenir une norme dans quelques années, pour l'instant c'est aux états unis que ce sera mis en place. Au passage, on peut se demander si Apple ne va pas par ce biais récolter encore plus d'informations sur les consommateurs que nous sommes, on a longtemps dit que la grande distribution était assise sur une mine d'or avec les données contenues dans les cartes de fidélité hein, sur nos habitudes d'achat. Et bien là, si Apple a accès à nos tickets de caisse, elle pourra mieux nous cibler et nous envoyer de la pub, car on l'a moins en tête que pour Google ou Facebook. Mais tout en s'affichant comme vertueux et plus respectueux de la vie privée des internautes que ses camarades des GAFA, Apple a développé son propre système publicitaire qui ne manque pas de, de cibler lui aussi nos préoccupations référence.
1: Alors François, avec la force de frappe d'Apple, on imagine que c'est une sacrée menace pour les acteurs
2: traditionnels du paiement. Mais oui, d'ailleurs, il y a moins d'une heure, ici même dans ce studio, le directeur général délégué de BNP Paribas, Thierry Laborde, qui était notre invité, reconnaissait qu'Apple était à la fois un partenaire et un concurrent. C'est vrai pour les banques, c'est vrai pour les grands acteurs que sont Visa et Mastercard, et puis pour toutes ces nouvelles entreprises, plus ou moins jeunes, qui s'étaient mises sur ce créneau du paiement. On pense à Ingenico, le français, devenu Worldline, mais aussi à des startups Square, Zettel ou SumUp, qui été mise sur ce créneau. Les frontières bougent de toute façon. La notion de banque, avec un agrément bancaire, toute la lourdeur de la régulation, finalement est un petit peu en train de s'étioler. De plus en plus d'opérateurs de services financiers remplissent toutes les fonctions des banques, abriter notre argent, faire crédit, offrir des moyens de paiement, nous conseiller. Apple donc est partenaire concurrent dans la banque, comme il a été dans la musique avec Spotify, d'abord un vrai camarade de jeu, concurrent ensuite par Apple Music, pareil dans le streaming de séries télé. Il y avait Netflix, Apple a développé Apple TV+, plus c'est pareil dans les jeux vidéo. Quelle sera la prochaine étape, le prochain secteur, hormis le paiement ou la banque On peut déjà penser à l'automobile. Aujourd'hui, avec son système CarPlay, Apple transforme déjà un petit peu l'écran de votre tableau de bord de millions de voitures, de toutes marques, comme un écran bis de votre iPhone. Là aussi, on se dira peut-être dans quelques années, si des voitures Apple roulent sur nos routes, et bien que les constructeurs, en intégrant ce système CarPlay, ont fait entrer le loup dans la bergerie, ou une sorte de cheval de troie, permettant aux géants californiens de tout connaître du comportement des automobilistes et de leurs usages de la voiture. Avec ce genre d'innovation, Apple devient encore plus un opérateur systémique, un gatekeeper, comme on dit, c'est-à-dire un portier un ou gatekeeper. un gardien qui fait la régulation, en fait, qui décide, oui. toi tu as le droit de rentrer, toi t'as pas le droit, un petit peu comme un videur de boîte de nuit. D'où la nécessité d'une régulation comme l'Union Européenne est en train de la bâtir avec son Digital market Act qui permet potentiellement de démanteler une entreprise en cas d'abus de position dominante.
1: Ouais, écoutez, c'est un tantinet inquiétant ce que vous venez de nous dire quand <rire> même mon petit François. François Geffrier dans Les Spécialistes. Après l'économie place au cinéma le 7e mars sur Radio Classique. C'est vous le savez avec Bruno Kras. Bruno, nous commençons votre sélection du mercredi avec Enquête sur un scandale d'État. C'est le nouveau film de Thierry de Peretti. C'est une histoire vraie,
0: une enquête journalistique à la brigade des stupes. Le film s'ouvre sur une villa en Espagne, une plage, des hommes en noir qui déchargent une cargaison de drogue, des kalachnikovs, et au milieu, un infiltré joué de façon magistrale par Roche d'Izem. Cet infiltré va contacter un journaliste de Libé, tout est vrai, et lui dire qu'en fait, il travaille depuis plusieurs années pour la brigade des stupes et surtout pour le patron de la brigade des stupes, qui dans le film s'appelle Jacques Billard, et qui est interprété par Vincent Lindon, et qu'en fait, ce patron a une technique. Il ne veut pas arrêter les trafiquants de drogue, il veut pour cerner la filière, les laisser rentrer sur le territoire. Et on va s'apercevoir, c'est ça les révélations, qu'en fait, il est complice des trafiquants de drogue. À terme, il sera un, il sera mis en examen pour complicité avec trafiquants de drogue ce, ce monsieur qui s'appelle François Thierry dans la vraie vie. On en est là. Donc, vous voyez, c'est une histoire vraie. Et tout ça est montré de façon magistrale par Thierry de Peretti. Parce il y a Roche d'Izem, il y a le journaliste de Libé, joué par Pio Marma, il y a Vincent Lindon, Mais qui est C'est une sacrée distribution, quand même. Hein. De, 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 de duplicité. Il se défend il dit que l'autre est un mythomade, et à chaque fois Thierry Peretti nous laisse les zones d'ombre on voit le journaliste de Libé qui se pose des questions est-il manipulé Il parle avec ses collègues mais en même temps il vérifie ses sources l'un lui, le personnage de la brigade des stups se défend donc plein de zones doubles, c'est fiévreux on dirait un, un, un film à la boissée c'est très bien fait et vous restez scotché dans votre fauteuil du début jusqu'à la fin
1: Alors nous partons à présent pour l'Égypte avec le nouveau long métrage de Kenneth Branagh Mort sur le Nil,
0: le retour d'Agatha Christie et d'Hercule Poirot. Alors, j'ai envie de dire, c'est comme un péplum, c'est en technicolore. Oui. Vous êtes au milieu des pyramides, du temple d'Abu Simbel, d'un beau bateau à Roi Aube, etc. Et tout ça est en numérique. Moi, j'ai trouvé que c'était un voyage exotique, magnifique. Je me suis dit, mais comment il a filmé les îles comme ça Tout est en numérique, mais c'est superbe. Et c'est l'enquête. Alors, c'est Kenneth Branagh lui-même qui joue Hercule Poirot avec les longues moustaches et qui va enquêter un meurtre, un deuxième, un troisième. C'est très bien fait, c'est très plaisant à voir. Et vraiment, ça distrait par les temps qui courent. Kenneth
1: Branagh, c'est un grand, un très grand de la réalisation, un grand acteur. C'est
0: incroyable, il vient de la Royal Shakespeare Company, il fait ce film, en même temps il fait Belfast qui va sortir début mars où il raconte son enfance en Irlande du Nord. Et il vient, et c'est tout chaud, d'être nominé sept fois aux Oscars meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario, etc. Oui, c'est un grand monsieur Kenneth Branagh, on l'avait un peu oublié, mais c'est un grand monsieur.
1: Bruno, un documentaire qui est pour vous un, un véritable coup de cœur Golda Maria, le portrait et le témoignage d'une survivante de la Shoah. Alors vous êtes allé à la projection un peu à reculons, si je puis dire et vous en êtes sorti totalement bouleversé.
0: Oui, parce que deux heures de film où on voit une femme comme ça dans le cadre, et c'est tout ce qu'on voit, sauf que c'est magnifique et comme quoi la parole donne des images. On est en octobre 94. Patrick Sobomal filme sa grand-mère, Golda Maria, qui a 84 ans, elle est décédée depuis, et qui va raconter tout son itinéraire depuis la Pologne en 2010 jusqu'au camp d'Auschwitz, où quand elle arrive, elle est séparée de sa belle mère et de son fils qui sont gazés aussitôt. C'est bouleversant, c'est magnifique. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle ne fait que parler avec beaucoup de sobriété et de temps en temps l'émotion la prend quand elle dit dans le train plombé, euh, mon petit garçon de 4 ans et demi m'a dit maman ne pleure pas si tu pleures parce que j'ai faim non non je n'ai pas faim, ne pleure pas surtout c'est magnifique et surtout vous voyez la Shoah ouais. c'est à dire c'est comme un film de Spielberg elle parle et toutes les images arrivent et la force de la parole et de l'image c'est un document exceptionnel. Voilà
1: Golda Maria autre documentaire cette fois sur la politique, il s'intitule La disparition.
0: Alors c'est extraordinaire, on dirait un épisode de Baron Noir. Le Baron Noir, il s'appelle comme ça, d'ailleurs c'est Julien Drey, qui va raconter à Mathieu Sapin, qui est un auteur de BD, qui fait de la politique, Mathieu Sapin va, va, va comme un innocent, enquêter sur la disparition du PS depuis 80 jusqu'à aujourd'hui. C'est passionnant, je vous dis, on dirait un polar. Il y a des communiquants, il y a Laura Adler il y a un communicant qui était dans l'ombre de Mitterrand, qui s'appelait Gérard Collet. Moi, qui suis de cette époque, j'ai quand même vu des coulisses que je ne connaissais pas, c'est très très bien fait. Et puis il y a Julien Dray qui a sa faconde, qui est en couleur et qui connaît l'histoire du Parti Socialiste sur le bout des doigts. Donc, vraiment, la disparition, il faut aller le voir, c'est superbe. Voilà, quatre
1: films sélectionnés ce matin par Bruno Kras. Merci, Bruno. Bruno et François Géfrier, dans Les Spécialistes. Tiens, vous vous souvenez, François et Bruno, de votre note de baccalauréat en mathématiques Moi, je me suis arrangé pour ne pas passer, j'étais en bac littéraire, pour ne pas passer les maths, parce bah, que j'aurais eu deux. Oui, voilà, bah, vous étiez toujours au cinéma, c'est pour ça qu'effectivement, voilà. vous n'étiez pas très fort en calcul, et et vous, François. 15. Bah voilà Mais ça ah c'est bon. toujours là voilà. bah, c'est François Jéquier il est parfait ce garçon <rire> Mais j'ai des lunettes aussi et parfait est vrai. les maths et, et la nouvelle réforme vous le savez au lycée hein, les, ils sont dans le petit dans les petits papiers de Jean-Michel Blanquer les maths eh bien c'est le thème de Marc Bourreau ce matin dans son journal imprévisible avec quelques petites pépites a plus b au carré c'est dans moins d'une minute